Sziasztok! Ez az Utaoki Podcast 16. adása. Ahogy itt bepromóztuk a 15-ben, lesz ezúttal egy vendégünk, de mielőtt, mielőtt még őt megemlítenénk, az állandó beszélgetőtársam Bence még itt van. Szia, Bence! Szia, Freddy! Sziasztok! És itt van Hajdu Dániel, az újpesti jégkorong csapatnak a hangja, riportere. Szia, Dani! Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, hatalmas megtiszteltetés itt lenni. Ó, <gül> uh, elrontottam a kezdést. Úgy akartam, hogy dobhártya szaggató, jó estét. Háló szaggató, jó estét. <gül> ja. Hát mindegy, akkor, akkor ezt most csak így benyomtam. Jó, a menetrend az ma kisé ilyen felemás lesz. Először is beszélünk a három meccsről ami a legutóbbi podcast óta volt. A Titánok meccs, a Dunajváros elni hazai meccs, illetve a legutóbbi idegenbeli Mac meccsről beszélnénk egy röviden, és utána beszélgetnénk Danival, hogy milyen a munka az újpesti csapatnál, illetve úgy, úgy általánosságban, hogy, hogy viszonyul a jégkoronkhoz, meg, meg sok kérdésünk van. Úgyhogy szerintem ez lesz a műsornak majd a hosszabbik része, de akkor legyünk túl a, a legkelemetlenebb dolgon. Beszéljünk kicsit a titánok meccsről, ami ugyebár hát vereséggel zárult, és itt sokan féltek ettől a mestől, bealom őszintén én is féltem, hogy megismétlődik-e az, ami a legutóbbi idegenbeli titánok meccsen volt, hogy, hogy egy nagyon jó szériából mentünk oda az utolsóhoz, és aztán nem, nem vesszük úgy komolyan az ellenfelet, akik meg nagyon pimaszul játszanak, és, és nagyon okos támadásokat vezettek, és hát nem tudom, Bence, te hogy voltál ezzel, hogy bíztál benne, hogy oké, okay, hát most már azért tanultak ebből a legutóbbi meccsből, hogy ez nem fog megismétlődni. Hát igen, tehát nem, nem nyerni járunk mostanában a Fejérvári égcsarnokban, és nekem annyira rossz előérzetem nem volt ezzel, mert gondoltam, hogy más már csak összeszedjük magunkat, és ez, ez a, a könnyű három pontot mellé rakjuk a, a nehezen megszerzett sok ponthoz. Gondolok itt a, a Csíkszereda elleni négy győzelemre, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nagy közhely, de ezeknek a, a közvetlen riválisok ellen szerzett pontoknak akkor van igazán nagy jelentősége, meg értelme, hogyha ha kicsiket is be tudjuk húzni. És én bíztam benne, hogy beleállunk ebbe a meccsbe, és, és a, hogy mondjam, álmaimban az szerepelt, hogy az első harmad után már nyugodtan teregedhetek a háttérben, meg bármi, és ha nem kell odafigyelni. Uh-huh. És hát, hát nem ez történt. Igen. Hát én, én amikor átvettük a vezetést, akkor, akkor nagyon megnyugodtam, hogy oké, okay, most már tanultunk ebből, és most már nem engedjük ki a meccset, aztán megint csak az eredmény után loholtunk, és hát öt perccel a vége előtt négy-kettő volt még, aztán a Jago egy ilyen bombával betalált, és hát nagyon drámaja megtoltuk az utolsó perceket. Ott, ott én azt éreztem, hogy az meg lehet, mert mint hogy kiegyenlíthetünk, de őszintén szóval nem érdemeltünk volna egyenlítést. Igen. Én azt gondolom, tehát, hogy itt az elején a titánok nagyon 
tökösen beleálltak ebbe a meccsbe, és, és, és így elkapták a fonalat, tehát megér, megérezték szerintem itt a vérszagot, uh-huh. és sokkal jobban megérdemelték a három pontot, mint, mint mi, ha őszinte akarok lenni. Természetesen, hogy nem ennek drukkoltam, de igen. De, de ez, ez, ez egy teljesen jogos vereség volt, nekem úgy tűnt. Igen, ez, ez tanuló pénz volt. É, igen, igen, igen. És hát elég ideg voltam, bevallom őszintén, mert, mert, mert ezek a pontok egyébként nagyon hiányoznak. Tehát, hogyha most megnézzük a tabellát, ha csak ezt a három pontot vesszük, akkor óriásit segítene nekünk, mert itt a Gyergyó nagyon jön fel, és ez a plusz három pont, ez egy ilyen óriási puffer lenne. Egy értékes puffer. Dani, te láttál ezt a mérkőzést? Egyébként hogy van ezt, Téti? Nektek is be kell fizetni az Eszteriga TV-re, vagy, vagy kaptok ilyen bérletet, mint csapattagok, vagy ez úgy mindig is érdekelt? Ez a ligában úgy néz ki, hogy minden egyes klub kap egy vouchert, és onnantól kezdve az összes meccset, legalábbis ami, ami nyilvánvalóan úgy Pest kötődése, többé nem, még megmondom őszintén, nem igazán próbálkoztam, uh-huh. azt mi tudjuk nézni. Én egyébként láttam azt a mérkőzést, és őszintén szólva én, én csak azt tudom osztani, amit a, amit a virágcsabáikkal szoktam beszélni így meccs előtt, vagy a haják márkal meccs közben mindig tőle szoktam némi infót gyűjteni, hogyha bármilyen kulisszatok van, ami az öltözőből jön ki, hogy azért ezt látni kell, hogy, hogy a profi sportolók sem robotok, és, és ők is emberek, ők is tudnak hibázni, pláne úgy, hogy, hogy Régen volt, volt az, hogy, hogy a kötelező meccseket hozni kell, kis csapatok ellen meccseket hozni kell, de most már azért, ha megnézitek az Erste Ligát, akkor baromira nem, nem úgy van, hogy, hogy akkor most kiáll, nagy Isten, egy top 4 csapat, Csík, Fradi, Gyergyó, Újpest, nyilvánvalóan nem, nem erősségi sorrendet használok, hanem ö, azt kell látni, hogy, hogy, hogy a kis csapatok is, úgymond a kis csapatok is meg tudnak lepni nagy csapatot, és itt nem arról van szó, hogy ki hogy áll bele, hanem, hanem, hanem ahogy telnek, múlnak a percek, úgy, úgy nyilvánvalóan ezt a pad tudja megerősíteni, és ö, mondjuk Baróti Zsolt nyilvánvalóan máshogy vélekedne minden egyes mérkőzésről, de, de én azt gondolom, hogy, hogy most már nincs olyan, hogy, hogy a hogy a kis csapatok ellen is 6-7 gólos győzelem, és egyébként nyilvánvalóan fájó a titán ellen elejtett 5 pont, de, de, de remélhetőleg, hogy a végelszámolásnál nem fog ez számítani. Uh-huh. Hát amíg a közvetlen riválisokat megverjük, addig ez belefér, csak tényleg akkor emiatt a, a közelgő derbi, illetve a gyergyő elleni meccs az abszolút kulcsfontosságú, holott, hogyha ezt a meccset például behúztuk volna, akkor nem feltétlen kellene, hogy kulcsfontos legyen, de nyilván egyébként a titánok elkapták már a Fradit is, legutóbb Szeredában majdnem szenzációt okoztak azon a 8-6-os meccsen, igen, szóval ez elkerülhetetlen, és ha őszinték vagyunk a régebbi szezonokban azért jóval több ilyen idézőjeles kis csapatok ellen botlottunk, mint, mint idén. Hát itt azért a vasast ezt szeretem elővenni, ahol szintén elég sokszor ráfáztunk. 
Igen, igen, hát alapvetően persze, tehát hogy ezt, ezt mi is beszéltük már sokszor ebben a podcastben, hogy lesznek gyengébb meccsek, ki is lehet kapni. Nem gondolnám, hogy itt is összedőlt a ház, egész egyszerűen csak kellemetlen, hogy már másodszorra a titánok lepnek meg minket így. És, de hát ez van, tehát hogy abban bízom én is, hogy ez a végén nem fog számítani, és, és úgymond idézőjelesen belefér. Tehát a, a végét azt nagyon megnyomtuk. A következő meccs lesz majd a példa arra, hogy még ha tök jól is állunk bele egy meccsbe, és domináljuk az ellenfelet, akkor is, akkor is lehet egy nagyon irreális képe a meccsnek. Igen. És nem tudom, hogy nektek van-e még hozzáfűzni való a titánok meccshez, de lehet, hogy ha nem akarunk több sebet föltépni itt a hallgatóinknál, akkor rá is térhetünk a következőre. Jó. Ö, ami a, ami a Dunajúváros elleni meccs volt, ez egy vasárnap esti meccs uh, Újpesten. A végeredmény senkinek nem titok, 3-2. Uh, és hát uh, én ezt a helyszéről néztem, uh, Dani szerintem te közvetítetted. Így van. Freddy pedig otthon hallgatta, hogy Dani közvetíti. Igen. <laughs> és, Nagyon meta. Én. Igen. <laughs> és hát itt a, a kapurelövési arány, szerintem ez a legbeszédesebb ebben az egészben, az 69-28. Úgy, hogy a második harmad után 2-0 volt az ellenfélnek. Igen. Nem is tudom, hogy láttam-e már ilyet. Ez... Én is filóztam ilyen meccsen, de ez ennyire uh, ilyen egyoldalú mérkőzésen ennyire ellentétes eredményt, én, én nem hiszem, hogy nagyon láttam. Tehát azt azért ismerjük, amikor például az Újpest is nagyon rosszul állt, ugye nem tudom, tíz éve vagy hogy, ott is néha volt, hogy, hogy a, az ellenfél az ott egy kapuzott nálunk, és valahogy az utolsó harmadig így nagyjából tartottuk egálban a, a meccset, de aztán valahogy mindig megtört az átok az ellenfél szemszögéből, és akkor akkor csak behúzták, ami hát megérdemelt volt. És végső soron itt is ez történt, de te jó Isten, tehát itt azért valami elképesztő ilyen sorozat lövés volt itt a Dunajváros kapujára. Tehát itt azt volt harmad, ahol négy lövése volt csak az újvárosnak, ha jól emlékszem. Igen, az az első harmad volt 24-4. Igen, és ez abszolút reális, tehát azért látjuk, hogy egyes csarnokokban furcsán strigulázzák a lövéseket, itt ez abszolút reális volt, mert mert konstans, és nem nem ilyen távoli akármiket, hanem tényleg komoly helyzetek sorozatát dolgozta ki a csapat, és egyszer nem akart semmibe menni. Tehát a Krajcsovics is nagyszerű napot fogott ki, és egyszerűen el volt átkozva minden. Ők meg gyakorlatilag tényleg az első helyzetükből betaláltak. Ez... Igen, hát kaptak egy előnyt, és, és ezt beütötték egy ilyen lecsorgó kipattanót. Ugye itt, itt, itt ezen a meccsen a Levi védett a Miki helyett, és hát szegény, szegény megint alig kapott lövést, és abból, abból kapott két gólt, mint ahogy volt az első fehérvári mérkőzés, ott is valami hasonló volt a mm-hmm a helyzet. Nem rajta múlt. Nem, abszolút nem, tehát egyiket csavarnám az ő nyakába. Aki, aki csak a gól összefoglalót látja, az nem is érzi, mennyire gyakorlatilag szürreális volt ez a, a, a meccs, így, így két harmad után, hogy lőttünk 
nem tudom, ötvenet kapura, és akkor egyszerűen nem sikerült betalálni belőle, ellenben az ellenfélnek kettőször is a 16 lövésből. Tehát mm. ilyen, ilyen arra emlékszem, hogy a, a, a széken már úgy helyezkedtem mindig, a, de látom, hogy ar, arra harmadra nézek, amerre éppen támadunk, mert ott középen ültem, és hogy egyszerűen annyira nem kellett a másik irányban nézni gyakorlatilag, hogy, ja. hogy igen, de gondolom a Dani neked is beállt a nyakad így az egyik irányba nézve. Nagyon érdekes volt az a meccs, mert az első harmad után még a lelátóról azt lehetett hallani, hogy jó, senki ne aggódjon, meg lesz, meg lesz. De a második harmad után már, már jóval megosztóbb volt a vélemény. Ott már jó páran elkezdtek félni, hogy akkor ez a meccs el fog úszni, de, de ugye a Márk végig ott van mellettem a csapatnak a, a videóelemzője, és vele beszéltem rengeteget, és mondta, hogy egy volt a véleményünk, mindeketten azt mondtuk, hogy, hogy ez meg lesz, mert, mert nem létezik, hogy a, hogy a hokiistenek azért nem látnak minden egyes mérkőzést, és pont ezt hagynák ki. Megmondom őszintén, hogy én is kevés olyan mérkőzést láttam, ahol egy csapat tényleg ennyire egy kapuzik, és azért a kortán lehetett látni, az első gólunknál, a szépítő gólnál. Uh-huh. Ugye bár neki volt az előtt a gól előtt egy 40 percen keresztül egy ilyen 4-5-6 zicsere, amit csak azért mondom, hogy 10-ből 9-szer beszokott lőni, mert ezen a meccsen egyik ilyen lehetőségesen sült el a szépítő gólig, és a góljánál azért látszott, hogy ott, ott azért egy hatalmas szikla esett le a szívéről. Igen. Igen. Hát ilyen, ennyire rég lehetett őt látni, hogy örül egy gólnak, mert ő is azért egy viszonylag nyugodt embertípus így lelátóról, de ott, ott, nagyon, ott, ott nagyon felszabadultan örült. Hát pláne úgy, hogy, hogy akkor hát tényleg nem az a, az, a, az a habitusú játékos, aki, aki belemegy bármiféle fizikai adokkapokba, de a Martin mondta nekem, a második harmad szünetben, hogy a Koáta megbeszélte az egyik újvárosi játékossal, hogy harmadik harmad elejetején itt találkozunk, de, de végül talán jobb is, hogy erre nem került sor. Mm-hmm. Hát és a második gólunk is, amivel végül sikerült egyenlíteni, azt ugye Kovács Alex szerezte, és hát, hogy mondjam, ha hozzá, vagy a rá jellemző higgadsággal gyakorlatilag még elhúzta a, a kapus orra előtt, és utána a fonákkal beemelte, nekem, nekem annyira, annyira tetszik. Pimasznak is mondanám még, hogy nem megy be 50, közel 60 lövés, és akkor, és akkor még van bátorsága meghúzni egy ilyet. Ezt Igen. láthattuk már a, a büntetőknél is, hogy, hogy ő szemrebbenés nélkül meghúzza a váratlant, vagy, vagy hát nem is a váratlan, de a cselt, és, és ez, ez, ez tök jó. Nekem nagyon, nagyon nagy pozitív csalódás az ő játéka itt az utóbbi időben. Igen. De nem is pozitív csalódás, bocsánat, mert nem, tehát nem kifejezetten vártam tőle rossz teljesítményt, vagy ilyesmit, tehát rosszul fogalmaztam, inkább az, hogy nagyon nagy pozitívum az ő szereplése, és hogy, és hogy ennyire kap bizalmat a stábtól, ez is tök jó. Igen. Tehát, és akkor utána még természetesen, természetesen, tehát hogy utána még a győztes gólunkat is ő ütötte, ami, ami ha jól emlékszem, akkor a sisak az, az hozzá került itt ezen a meccsen teljesen jogosan. Így van. 
Hát ott, ott is vesztettünk egy pontot, ugyebár, ami hát végső soron csalódás, de ha elnézzük, hogy, hogy milyen meccs volt ez, én, én maximálisan boldog voltam a két ponttal, mert ez egy ilyen egy a százból mérkőzés volt a dab szemszögéből, és, és ezt, ez most így alakult, de itt, itt nagyon jól játszottunk egyébként ezen a meccsen. A helyzet kihasználása nyilván voltak bajok, de rengeteg bal szerencse is volt, megmondom a kapusok is fantasztikus formában védett, úgyhogy ez, ez egy váratlanul exzázissal teli mérkőzés volt. Igen, meg itt lehet, lehet is bocsánat. megemlítenék, bocsánat, hogy azért azt el kell mondani, ami még talán az egy kapuzást magasabbra emeli, hogy azon a mérkőzésen nem volt három komplex sora a csapatnak, mert rengeteg hiányzó volt, és ennyi, ennyire vékony kispaddal ilyen támadó potenciál alá helyezni egy ellenfelet, és most tényleg talán itt tűnik el az, hogy beszélhetünk bármilyen csapatról. Azért egy újváros is újváros, mindenféleképpen megkenteni, hogy profi korongozókról beszélünk. Náluk, náluk mindig négy sor is van, tehát nekik olyan óriási keretük van, hogy ott, ott látszott is egyébként a meccsen, hogy mi azért rendesen fáradtunk a, a harmadik harmadra. Ők meg azért hát vérszemet kaptak ott a, a vége felé, amikor látták, hogy ők kondiban jobban bírják, de aztán sikerült megfordítani. Igen, hát összesen öt védőnk volt, szóval azért... Itt, itt, itt nem volt nagy kérdés, hogy, hogy ki kire cserél, de uh, igen, ez is egy érdekes dolog, hogy, hogy, uh, hogy hogyan, hogyan fogyhattunk el itt ennyire. Mármint, hogy ez nem az első meccsünk, ahol nem tudunk négy sorral kiállni. Bár hát aztán azt is látjuk, hogy most a, a Fradi is egy nagyon vékony kerettel ment el Erdélybe, szóval lehet, hogy, lehet, hogy csak én nem vagyok eléggé sarszemű, és és ez azért előfordul más csapatoknál is. Uh-huh. Én azért azt gondolom, hogy inkább most bukjon ki a szög a zsákból, és, és most legyen egy kisebb sérülés és betegség hullám, mint adott esetben egy rájátszásban, ha összekerülünk bármilyen erdélyi csapattal, vagy ha, ha az első kör után úgy hozza a sors, és bekerülünk a négybe, akkor talán megismétlődhet a két évvel ezelőtti magyar bajnoki döntő. Nyilvánvalóan a, a 9. kerületiek is úgy gondolják, hogy, hogy most legyen vékonyabb a keret, és majd akkor teljes. Ja, persze. Tehát hogy itt nem tudjuk, hogy mi van a, a hiányzások mögött, de uh, nem baj. Az a lényeg, hogy, hogy így is a két pont, az, én itt teljesen elégedett voltam ezen a meccsen, mert uh, hogy mondjam, látszódott, hogy ez egy ilyen abszurd meccs lesz, vagy hát így időközben látszódott a meccsen. Szerintem ez, ez, ez így egy vállalható dolog volt. Nem ez az egy pont fáj nekem, inkább a, a titánok ellen, hát bármelyiket ki tudom választani az ötből, ami jobban fáj, amit ott hagytunk mm-hmm. nekik. Nagyon. Jó. Aztán szerintem a legutóbbi Matchmatchről. Ja, bocsi, Dani, egy, egy kérdésem lenne még. Egy kicsit ez a, a listánkról is már szemezgetek, de most pont itt a dab match apropója, ez most praktikus, hogy te, mint kommentátor, hogy éled meg az ilyen meccseket, mert neked ugye, hát elsősorban azért 
nyilván az ember nem naív, tehát még, ha nem tudom én, egy, egy külsős ember nézi a közvetítéset, akkor rájön, hogy te a hazai csapathoz vagy közelebb, tehát nekik drukkolsz, de azért te viszonylag jól tehát közvetítesz semlegesen is. Hogy éled meg egy ilyen meccsen, ahol te tényleg szanaszéj előttük a Dunajváros kapuját, és mindenkiből előjön a frusztráció, hogy ez már nem lehet igaz, és egyre nehezebbnek gondolom, hogy te is visszafogd magad, hogy, hogy te ezt hogy érted meg. Tehát nyilván te, neked már van tapasztalatod ebben, hogy miket szabad kimondani, és miket nem, de egy ilyen abszurd meccsen ez most egy ilyen különleges élmény volt neked is, vagy, vagy ez már rutin része? Hát alapvetően én azért úgy vélekedek erről, hogy én a rutinról majd akkor beszélhetek talán, ha már 20 éve a pályán leszek. Ezért fontos megjegyeznem azt, hogy összvisz negyedik éve közvetíthetek mérkőzéseket, és nyilvánvalóan nem fog becsapni senkit. Én, én Újpest szurkolóból lettem ma, ma az, ami és általánosságban véve csak ilyen komolyabb rangadókkal jön ez ki, Csíkszered a Fradi. Általában itt, itt tud egy olyan extra extázist adni nekem maga a mérkőzés, hogy, hogy egy picikét visszaszelleműjek a, a lelátói oldalra, de, de nyilvánvalóan folyamatosan ott van bennem a tudat, hogy, hogy nekem ki kell szolgálni nem csak az újpesti közönséget, hanem a Dunaujvárosi Győri és az összes többi csapatnak a, a szurkolóit is. Ha megnézzük a meccseket, akkor azért próbálkozom azzal kompenzálni egy, mondjuk egy újpesti gólt, hogy utána rögtön megemlítem, amíg a csapatról igaz is, hogy, hogy azért nem olyan csapat az ellenfél, aki egy-kettő vagy akár három gólos hátránynál is feladnák küzdelmeket, és akkor onnantól kezdve kidobják a korita égre. Uh-huh. Próbálkozom ö, tényleg semlegesnek maradni olyan szinteken, amennyire csak lehet, de ez egy utopisztikus elgondolás egyébként. De erről szerintem később fogunk beszélni. Jó csinálod ezt egyébként. Tehát itt már podcastben beszéltünk más helyszíneken tudósító emberekről. Itt akár csak nem tudom, mint keletre nézek, Miskolc felé az a a túlerülős. Túl igen, tehát hozzá képest egyébként, vagy, vagy tudnék még mondani példákat, szerintem teljesen, teljesen jó. Úgyhogy ezt, ezt néha láttam, hogy panaszkodnak emberek, de szerintem azok nyugodtan nézhetik a saját közvetítésüket is, hogy ez még tényleg viszonylag kiegyenlített, úgyhogy szerintem ez, ez így nagyon becsülendő. Ennyi kulisszatitkot szerintem elárulhatok, hogy nyilvánvalóan van egy olyan szabályrendszer, hogy onnantól kezdve, hogy valaki felveszi a fejhallgatót, onnantól kezdve semlegesnek kell lennie. Csak azt ugyebár látni kell, hogy nem a Magyar Régkorong Szövetség fizeti a csapatnál a riportereket, és nem az Erste Liga TV, hanem az adott klub. Igen. Innentől kezdve pedig az vesse rám az első követ, vagy az összes kollégámra, aki, aki olyan szinten közvetítene semlegesen, mint mondjuk egy tévés közvetítésnél, teszem fel egy kézilabda Szeged-Veszprém, 
nyilvánvalóan, hogyha, hogyha olyan lenne a szituáció, hogy teljesen klubtól függetlenül kapnám a kenyére valót, akkor, akkor, akkor nyilvánvalóan nem lenne még ennyire se részrehajló amennyire. De akkor itt a szövetség elmondja, hogy nem tudom, jó lenne, hogyha nem lenne részrehajló közvetítés, vagy van egyáltalán valamilyen, nem tudom, leírás, hogy, hogy milyen szempontok szerint uh, szeretnék ők a közvetítést, vagy, vagy csak megkapják tőletek a képi és hanganyagot, és akkor, és akkor az, az van, amit, amit ti adtok. Van uh, egy bizonyos fajta szabályrendszer, nyilvánvalóan ez, ez a mi uh, munkánkat is nagyban előre viszi és segíti, de, mint ahogy azt előbb említettem, az, azon, az is le van írva, hogy, hogy törekedni kell a semlegességre, és, és hát bármennyire ez látszik, vagy hallatszódik, vagy nem hallatszódik, én azért, én azért próbálkozom. Régebben, régi, régebbi, pár évvel ezelőtti közöttéseimben jóval föltelerugaszkodtabb voltam. Volt olyan összefoglaló, ahol konkrétan még a hangomat is levették, talán ott a Gyergyó elleni mérkőzés volt, egy három-hármas meccsen, amikor a Stédel 5 másodperccel a vége oh, előtt szerezte meg az egyenlítő találatot, ott azt én is éreztem, hogy egy picit el, elvetettem a, a dolgokat, de, de hát, ott például az, igen, igen, az előbb említett szurkoló dominált jobban. Hát az, az, a, az a meccs, az a tavalyi évad legjobb meccse volt egy a helyszínen, mert ugye utána nem sokkal már jött a Covid, és akkor nem lehetett többet meccsre menni. És emlékszem, hogy a barátnemet akkor vittem ki először meccsre, és akkor hát ott nagy megőrülés volt meg minden, mert tényleg hát 5 másodperccel a végezet egyenlítettünk, és akkor jöttünk kifelé, kérdezte, hogy hát mindegyik ilyen izgi? Hát, mondom... <gül> Hát csak ott meg is hazafele a jégcsarnokból, hogy hát nyilvánvalóan persze. <gül> ja, ja, ja. Hát nem, egy szó se érti a ház, de itt azóta is néha ja, kivelem meccsre, úgyhogy ez tök jó, de az, az, ott, ott teljesen megértem, hogy, <gül> hogy te is túl, túl örülted azt a gólt, mert, mert hát, mi, is, mi is nagyon ugrándoztunk ott a csarnokban akkor. Mhm. <gül> Jó. Na, akkor egy meccsünk maradt még. A Mac ellen játszottunk múlt vasárnap. Te tudom, hogy Bence, te nem, nem láttad, mert szégyen szemre inkább kézilabdát néztél. Így van, így van. Voltam az új kézilabda csarnokban, Európa-bajnoki mérkőzésen. Csak egy két mondatot mondjak erről hatalmas a csarnok, tehát 22 ezeren férnek bele, ugye ez egy multifunkciós aréna, szóval elméletileg, hogyha esetleg lenne egy jégkorong szurkoló Magyarországon, akkor, akkor lehetne itt is jégkorong meccseket rendezni. Az a, az a jó ebben is, mint a, az új népstadionban, hogy gyakorlatilag nem lehet szarhelyre jegyet venni, mert mindenhonnan tök jól lehet látni uh-huh. a, a pályát. A meccs az meg, az meg tök jó volt egyébként, ott 5 másodperccel a vége előtt szereztük meg a győztes gólt a portugálok ellen, úgyhogy volt nagy extázis. Jó volt, aztán végül tegnap is voltam még egyszer kézilabda meccsen, ott ugye Izlandal játszottunk, azt sem titok már, hogy ott ugye kikaptunk. Itt, itt még talán jobb is volt a hangulat pedig, és hát ezzel ki is estünk az EB-ről, szóval többet nem fog keresztbe húzni hoki meccseknek ez a dolog, de 
Mondom, maga a csarnok az, az uh, hokira alkalmasnak minősítem. Mm-hmm. <gül> Jó, Dani, te kim voltál esetleg a Mac meccsen? Igen, én, én a helyszíről néztem azt Na. a találkozót. Mm-hmm. Ott a lenti részen, mint a, a derbin láttuk, hogy ott vagy, de vagy, vagy nézőtérről, vagy... Igen, én rohangáltam a nézőtéren már hol szektorban, hol pedig a Jágóval és a Csöpivel ülve néztem a harmadokat. Aha. Egyébként, ha csak ennyit hozzáteltek, nyilvánvalóan a jég mellől, a csapat mellett támogatva onnan sokkal jobb, de ezt most különféle nyilvánvalóan nem szeretnék nagyon erre a részére kitérni különféle technikai okok miatt. Tégyen szemre egy hazai diák belépővel jutottam be. <gül> Jó. Hát akkor te is nyilván láttad ezt a mérkőzést akkor jobban. Benszetem csak az összefoglalót, meg az Izácki <gül> afért láthattad képes anyagban. É, igen, hát ugye nem kerülnek fel a meccsek, szóval ez így esélytelen is, sajnos. Jó. Jó, hát ugye az volt a tét, hogy sikerül egy-egyére is megverni a macot, ami ami egy olyan dolog, amit szerintem sokan nem vártunk itt az év elején, mert a Mac azért mindig egy nagy rivális volt, és ugye emlékeim szerint általában mindig ők inkább többször nyertek, mint mi, de akkor idén ez szerencsére teljesen megváltozott, és mind a négy alkalommal megvertük őket. Van, amikor hosszabbítás után, de végsősorban ez, ez már mindegy. Egy, egy nem volt szerintem annyira jó minőségű meccs, mint a legutóbbi újpesti, de egy, egy rendkívül élvezetes és, és küzdelmes találkozó volt. Az elején szerintem egy, elsősorban mi domináltunk az első harmadban, a másodikban ott a mac nagyon vérszemet kapott, és ott kicsit úgy a semmiből szereztük meg a, a vezetést, és aztán a harmadik az egy nagyon nyílt ilyen adokkapok volt, sok, sok drámával, tehát ott öt percig mi voltunk emberelőnyben, az Izácki elég érdekes megmozdulása után, ami egyébként, mint ma kiderült, hét meccset ért neki, úgyhogy hát nagy, nagy üzlet volt számára. Ha valaki nem látta volna, majd berakjuk a leírásba a videóhoz. Hát konkrétan rácsapott a a bíró kezére. Hát nem vagyok benne százszerzalékig biztos, hogy így akarta-e, de elég felelőtlenül lóbálta azt az ütőt. Úgyhogy végsősorban nem volt különösebben meglepő, hogy ez eltiltással fog végződni. Aztán meg hát a végén egy nagyon ritkán látható dolog következett be, hogy aztán kettős ember hátrányba kerültünk az utolsó pillanatokban, és aztán még a bálist is lehozta a mac, úgyhogy hat a három ellen volt. Én, én nem tudom, láttam-e valaha ilyet testközelből. Hát nagyon durva volt. Tehát ezt úgy látni azt a mindenségét. Tehát ez, még ha meg is szereztük a korongot, abban a pillanatban ott volt két macos, és, és esélyese volt a szerencsétlen Újpestinek valahogy kilőni a harmadból. 
mert pff, ez félelmetes volt. És hogy ezt kihúztuk, én, én nagyon-nagyon paráztam, hogy ezt a mac behúzza, mert ugyebár ez kicsit a specialitásuk, hogy a vége felé ott bekotornak egy gólt, de le a kalappal, tehát ez egy óriási diadal volt. Három kódagollal. Um, Első mesterhármas a szezonban, csapatunkban. Igen. Hát itt az első az olyan furán ment be, tehát ott a csapatot is meglepte. <gül> Miatt pont jól láttuk a szektorból, ahogy becsorogott. Én úgy láttam a lábak között, de a felvételről inkább valahol a hónalja alatt mehetett be, vagy nehezen látni az egészet, de ott tökéletesen láttuk. Tehát, hogyha nézed a felvételt, akkor gyakorlatilag az újpesti szektor örül először, és nem is a játékosok, mert ők se vették észre. Hát aztán egy, egy okos, beleérintős találat kódától, aztán a végén meg, amikor bár is már földön volt, akkor jól beemelte. Hát egy ilyen beleérős gólokat azért nem szokta szerezni. Szóval ezek, ezek kicsit idegen volt tőle, de persze hát ugyanúgy egyetér, mint a bárki más tőtte volna. Igen. Itt, És egy, egy dolgot még kiírta magamnak, uh-huh. hogy amikor 6-3 volt ott a végén, tehát 6-3-as felállás volt, itt a szezonban említettük többször, hogy a Kovács Sebestjén végre mennyi szerepet kap, és nagyon helyesen. És például, amikor hárman voltunk, akkor ő volt az egyik. Tehát ez azért egy nem kis bizalom feléje, és tényleg ő egy ilyen emberhátrány specialista lett mostanra, úgyhogy kifejezetten jó volt ezt látni, hogy, hogy rábíz egy ilyen hihetetlen nyomasztó feladatot egy ilyen fiatal srácra, és nagyszerűen élt ezzel a lehetőséggel, úgyhogy neki is külön gratula. Igen, hát itt most nem tudom mi, miért, de az utolsó nagyjából 20 másodpercet a meccsből, tehát ebből a 6-3-ból bevágták az összefoglalóba, úgyhogy aki minimálisan szeretné látni, hogy ez mennyire fura volt, az, az nézze meg az összefoglalót, majd ott lesz a leírásban, mert itt is látszik az, amit mondtál, hogy a kis Daniel megpróbálta volna kiütni, de már rögtön ott voltak ketten. Uh-huh. És látszott, hogy ezt a, a, a három védőn állunk a Stédol, a, a kis Daniel meg a Kovács Sövestjén volt, szóval ez, ez tök jó. Amikor írtad, hogy, hogy már csak nem tudom, egy perc van hátra, és hat a három lesz. <gül> Igen. Hát percenként frissítgettem én is az eredményeket, mert mondom, ez, ez nem igaz. Hát ott már nem is nagyon írtam neked, mert olyan is volt. Igen. Ott utólag gondoltam, hogy ú, elfelejtettem írni neki, hogy most... Nem, vagy jött az eredményekről az értesítő, utána már csak még egy helyen kellett megnéznem, hogy biztos, <gül> biztos vége van-e. Jaj, jaj, ja. Dani, te hogy érted meg ezt a meccset ott a helyszínen? Én megmondom őszintén, hogy nyilvánvalóan nem nagyképűen fogalmazva, de nekem ugyanolyan volt nagyságrendileg, mint az összes többi. Tehát egy ilyen nevén nevezve a gyereket egy sima hoki meccs. Nyilvánvalóan megint fogalmaznék, hogy aki a jégen, meg aki a padon ül az ilyenkor abszolút el tudja választani az egyik meccset a másiktól. A második harmadot azt a benkékkel követhettem végig, és ott, ott beszélgettünk játékosokról, helyzetekről, 
a csöpi folyamatosan mondta, hogy most mit kellett volna húzni az adott szituáció helyett, mindig mondta, hogy ez most jó volt így, ez bemehetett volna, de nyilvánvalóan hat a hármat nem minden nap lát az ember, ez így extra dolog volt, hogy, hogy a végén azt ki tudtuk védekezni, és, és minden három pont a miénk volt. Hogyha ennyit meg tudok említeni, akkor nyilvánvalóan nem biztos, hogy ezzel az észrevételemmel annyira ö, népszerű leszek, de, de én azt, azt tudom nehezményezni olykor-olykor, amikor ö, legyen ez bármilyen szurkoló, tényleg zöld vagy lila, piros-sárga, tényleg kék, teljesen lényegtelen. Én azt tudom nehezményezni, hogyha az ott szurkoló az, az hangosan anyázza az ellenfél szakvezetőjét. Uh-huh. Meg nem csak őt. Ezt egyébként jó, hogy mondod, mert ezt én is kiírtam még magamnak, hogy én, én mi itt már mondtuk itt a, a legelején, amikor elkezdtük ezt a podcastet, hogy mi elsősorban tényleg a saját csapattal szeretünk foglalkozni. A MAC az nyilván egy nagyon megosztó csapat, de azért hozzá kell tenni, hogy a mostani mac azért nem az, amikor elindult, és nagy, tehát ez a személyeskedős inzultálás a nézőtérről, ez szerintem nagyon nem volt és tehát itt nyilván Uh, alapvetően egy vannak... szerencsétlen, bocsánat, hogy szabad bevegó, alapvetően egy szerencsétlen dolog, hogy ott vonulnak el a vendégszurkolók előtt a macosok, nem tudom, biztos így van leosztva a Fradival az öltöző, hogy, hogy jövék az, az idézőjeles vendég, ezért, de szerintem ebben mindannyian egyetértünk, hogy nem feltétlenül ez a módja a, a, a a tetszés nyilvánításnak, amit nem csak ezen a meccsen, hát az előző idegenbeli macos meccsen azon ott voltam, el tudom képzelni, hogy most is mi mehetett. Á, most durvább volt, tehát itt most már az összes játékos, tehát nem tudom, elment az Izácki, az égvilágon semmit nem csinált, nem mutogatott a vendégszurkolók felé, és ő is kapta az évet, és így annyira nem értettem, mert még csak nem is Újpestit bántott, hanem a bírót. Tehát... Igen, nem, nem vagyok ennek különösebben híve, úgyhogy én tényleg örülnék, ha mindenki ezt az energiát inkább a csapat buzdítására fordítaná. Innen viszont akkor meg, ha a másik oldalt nézzük, akkor csillagos ötös kandja a Balázsnak. Én nyilvánvalóan a szurkoló máshogy látja, máshogy éli meg, ugyebár játszott más színekbe is, ami, ami nem a lila. De, de ö, nekem egy nagyon szimpatikus ember volt világ életében, mármint amióta én, én ismerhetem őt közelebbről és ö, egyébként fantasztikusan kezelte ezt a helyzetet, tehát a halkan fütyű része mosajogva, ahogy kell. Hát nem mindig volt ez így, de a legutóbbi mac meccsen ott, ott már... Ott visszadumált ő és Igen. a szurkolóknak, tehát ott azért fölvette a kesztyűt, viszont annyiban meg egyetértek, hogy nincs sok kontaktusom a, a kangyallal, de az vicces volt, amikor valamelyik interjú végén ott idén Újpestre játszottak, megvertük őket, és akkor ugye volt az interjú a virágcsabával meg a kangyallal, és már vége volt az interjúnkat, megköszönték egymásnak, és akkor fogott egy ilyen vitamin vízre, és akkor mondta, hogy ezt elvihetem, hogy legalább ennyit vigyünk haza, vagy valami, és Az a tokai volt. Az a tokai volt. Akkor, 
akkor ezt majd a DVTK meccsnél jövőre elmondom. <gül> Nem, szerintem igen, kangyalnak voltak azért dolgai a múltban, én ezt elfogadom, de most már szerintem ideje tovább lépni ezen. Egy, egy dolgot írtam még ki, ami szintén rendkívül érdekes volt, mert az első harmadban lőttünk egy vasat, és én nem láttam a helyzetet, csak hallottam a csilingelést, tehát pont nem oda néztem, de itt többen a nézőtéren mondták, hogy ez ben volt, ez ben volt, és, és egymástól független emberek, tehát akik mögöttem ültek, és öttel előttem, tehát nem hiszem, hogy hallották egymást, és próbálták valahogy jelezni a bíró felé, aztán a a virág csabáik felé kiabáltak, hogy videó, videó, és, és aztán már így majdnem kezdődött volna a buli, és akkor kapcsolt a virág csaba, és így, így, így kommunikálta a vendégszurkolókkal, hogy ben volt, ben volt, így, így, aztán így kiabált, hogy spori, spori, aztán kiment a bíró, és akkor ott, ott beszéltek, nem tudom én, egy fél percen át, macusok még már fütyültek, mert érezték a veszélyt, és hát végül nem lett videó, úgyhogy ez egy olyan szituáció volt, amit itt szívesen kis rejtett mikrofonnal meghallgattam volna, hogy ott mi zajlott, hogy a bíró beszélte le, vagy én nem tudom. Mert az időt egyébként most se kértük ki, tehát Végsősorom. Azt nem tudom, lehet, hogy egyből jelezni kell egyébként, tehát hogyha már felálltak a bulihoz, és akkor szólt, akkor lehet, hogy csak elmagyarázta a bírról, hogy hát ezt tetszettek volna korábban jelezni. Aha. Hát én nem, nem tudom, tippedek. A, már ezt a szituációt nézzük, ezt a időkérés videózást, ugyebár a Fradi ellen volt ez a legerőteljesebb momentum, uh-huh. ugyebár ott, ha jól, emlékszem, és, és jól értesültem. A Just mondta a Csabának, hogy, hogy valószínűleg nem fog látszódni a videózáson sem, mert a magút alatt lesz a korong. Uh-huh. És ugyebár lehetett ez bármilyen kameraállásból nézni, ha megnéztétek a felvételeket a tévés meccse, ugye akkor is az egyik lelátó fölötti tévés kamera tudott úgy mutatni, hogy abból a szögből, hogy látszódjon. Tehát szerintem az, az, az bentről, vagy felülnézetből az, az nem látszódott volna, úgyhogy úgyhogy na de, na de bocsánat, de, jó volt. Igen, de hogy igen, tehát egy alapvetően oké, okay, ezt így el tudom fogadni, de mi is, mármint, hogy erről beszéltünk is az előző podcastben, hogy Fredinek van egy hokibíró ismerőse, és vele kontaktáltunk, és ugye az van a szabálykönyvben, hogyha tévés meccs van, akkor bármelyik kamera felvételt, amelyik közvetít, azt, azt tudják használni. És a, a hosszabbítás előtt a közvetítésben látható, hogy ott találtak egy olyat, amint tisztán látszódik, hogy bent van. Tehát elméletileg lett volna olyan kameraállás, ami, amiből, amiből ezt meg lehet állapítani. Más, tehát, hogy ugye itt nem ítélt gólt a bíró, tehát arra kellett volna megdönthetetlen bizonyítékot szerezni, hogy ez gól volt. De én azt gondolom, hogy egy ilyen derbinek a hevében, ha, ha ez a kérdés fölmerül, és már pedig a jazzban eléggé fölmerült, hiszen örült a gólnak. Hát meg be akkor... ő látott valamit, tehát igen, a, tehát, a hogy... kamera is talán észreveszi. Igen, tehát hogy akkor, hogyha ez nem egy tévés meccs, akkor még ezt így el is tudom fogadni, de itt, ahol, ahol van még plusz, nem tudom, X kamera, 
És, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt nem megbántva a jazz-tot, de lehet, hogy ezt nem neki kellett volna így eldönteni, nem, tehát hogy értsétek jól, hogy, hogy látszódni fog-e a kamerán, vagy nem. Hanem, hogy akkor ki kellett volna kérni az időt, nem látszódott? Pech. De hogy ezek szerint látszódott. Volt, tehát igen, igen, tehát a harmadik harmad, nem tudom, utolsó tíz perc talán. Mm-hmm. És egy vezető gól, tehát hogy ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy ez egy, ez egy, ez egy baki volt, vagy én nem is tudom. Ebből a szempontból rossz vendéget hívtatok, mert ő, talán a Gebei Péter jobb, jobban tudná ezeket a kérdéseket ő, lereagálni, de, de nyilvánvalóan én itt megint csak azt tudom mondani, hogy butácskán lezárva ezt a, ezt a Fradi meccset, hogy azért hál' Istennek Nemes Benji jó voltából nőrülhettünk jobban. Persze, abszolút, meg nem is veled vitatkozom, ez csak az én véleményem, hogy hogy, <gül> hogy mondjam, én megvideóztam volna, de persze nem én vagyok ott a padon, meg közel sem rendelkezem annyi tudással a hoki szempontból, mint bárki, aki a jégen, vagy a jég közelében van. Úgyhogy hát mindegy, ez történt, nyertünk, szóval igazából ez ebből a szempontból teljesen mindegy. Meg ezek a szituációk, ugyebár a Márkot már jó párszor említettem, ugye végig ott ül mellettem, számtalan olyan alkalom volt, amikor pláne a tavalyi szezonban emlékszem rengeteg ilyenre, hogy, hogy az összes activity játékot megnyerte volna, mert amilyen mozulatokat ő bevetett azért, hogy jelezze a Csabáig felé, hogy ez bizony meg kell videózni, mert gól volt, gól volt. Ugye bár ott a streamen volt annyi szünet, hogy én is rá tudtam pillantani az ő monitorjára, és volt olyan alkalom, amikor, amikor azt kellett meggyőzni, hogy nem volt bent, azt kellett erősíteni, hogy ben volt. Aztán valahogy mégis a videózás után úgy jött ki, hogy, hogy mégse. Lehet, hogy, hogy, a, hogy a stábban is ez, ez dolgozott valamilyen szinten. Tök jó lenne egyébként, hogyha ezek a, az ilyen döntések is nem tudom, hogy nyilvánosságra kerülhetnének nem a klub részéről, hanem a szövetség részéről, de itt rögtön ellent is mondok magamnak, hiszen egyelőre a szövetség azt sem tudja megugrani, hogy a teljes mérkőzés felvételek elérhetőek legyenek újra a Youtube-on. Szóval... A, a kiemelendő az újra szó, tehát ez, ez egy pár hónappal ezelőttig még standard volt. É, igen. Na mindegy, hát ez nem, persze ez nem a klubra tartozik, meg erre nektek nincs is ráhatásotok, hiszen gondolom nektek megvan az összes ilyen felvétel, amiből ti aztán tudtok végül elemezni, de igen. Jó, 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 jó lenne, igen, hogy ezeket mi is látnánk. A, akkor macmecset lezárva, akkor egy kifejezetten jó meccs lett a végén, izgalmas volt, és értékes három pontot szereztünk, és ezzel a macot szerintem végérvényesen sikerült leráznunk magunkról, mert ők egy kicsit rosszabb szériába kerültek, főleg amióta elment a csoda csatárjuk a gúcs, illetve hát most az Izácki is kiesett, úgyhogy marha nehéz lesz nekik, de ez, ezzel most nagyon jó helyzetbe kerültünk. Igen, utána néztem közben, hogy ugye most négyből négyszer vertük a macot is. Tavaly négyből háromszor sikerült őket megverni, előtte ilyen maximum kettő volt, úgyhogy, uh-huh. úgyhogy lehet, hogy ez csak a, a, a hagyományok mondatják velünk, hogy a mac nekünk ilyen mumus, mert, mert az utóbbi időkben nem ezt bizonyítjuk. 
Hát én emlékszem régen, amikor tüskébe mentünk, akkor általában azért nem ö, nyertesként mentünk el onnan, bár oda lehet a, a, a hokiklubos parádék is torzítják a képet. <gül> Igen. <gül> ja. Ja. Minden esetre most egyelőre ugye második helyen állunk, vesztett pontok tekintetében a harmadik helyem, és hát gyakorlatilag egy idegenbeli meccsünk van még, kicsit így előre tekintve, az jövő héten csütörtökön a győr ellen, és utána már csak hazaiak lesznek, köztük egy FTC és egy gyergyó ellen is. És csak egy pár mondatot szerintem beszéljünk itt az elkövetkező mérkőzésekről. Én azt gondolom, hogy a, ugye nekünk még hat meccsünk van itt az alapszakaszból. A második a harmadik hely gyakorlatilag nem elérhetetlen, sőt, a saját kezünkben van a sorsunk gyakorlatilag. Én nagyon örülnék neki, hogyha ha sikerülne becsúszni a második vagy a harmadik helyre, hogy még tudjunk ellenfelet választani. Mert ha én nekem valamiért meggyőződésem, hogy a Brassót nem fogja senki választani, mert szerintem ők, amikor jött az a koronavírusos történet náluk a kontinentális kupában, szerintem ők ezt az alapszakaszt nagyjából elengedték, és, és nagyon örülnék neki, hogyha a nyolc között nem a Brassóval kellene játszanunk. Egyrészt az utazás miatt, másrészt meg szerintem ők nagyon komolyan rákészülnek a, a rájátszásra. Úgyhogy ezért tök jó lenne a második, harmadik helyre becsúszni, és azért is lenne jó itt a, a zöldek előtt végezni, mert hogyha ne adj Isten egy ponton esnénk ki a, a rájátszásból, akkor ugye a döntő a magyar bajnokság szempontjából az a, az a hogy hívják, Erzterig a alapszakaszának végeredménye. Tehát, hogyha már csak erdei csapatok maradnának, mint ahogy volt az tavaly is, a döntőre például, akkor, akkor ugye ez a döntő a, 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 a magyar bajnoki szempontjából. Uh-huh. Bár elég fura lenne így egy magyar bajnokit ünnepelni, de hát ez már ennek a rendszernek a sajátossága. Igen, illetve még azt te küldted nekem, hogy a, te is nézted a tavalyi uh, alapszakasz végét a Bellát, Uh-huh. és én is megnéztem, és ez egy tök érdekes összevetés, hogy most állunk a jelenlegi az 34 meccsből 71 pont, ami 69%-os teljesítményt jelent, és tavaly 36 meccs alapján 59 pontot szereztünk, ami 54%-os teljesítmény. Tehát, hogy határozottan jobban állunk, ez a 69% ez egyébként tavaly a, a más, az alapszakaszbeli második helyezetnek felel meg. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy itt még játszik egymással a Csíkszere, de a Gyergyó, meg a Brassó is, de meg, meg nem, nem rossz a mi sorsolásunk, ugye itt közvetlen riválisok közül a Zöldek meg a Gyergyó lesz, uh-huh. a többiek elvileg egyszerűbb meccsek, nem rossz ez szerintem, én, én, én nagyon bízom a második-harmadik hely megszerzésében. Csak meg most ilyen béna a sorsolás, hogy itt ugye megint egy óriási szünet volt itt a, a, az újvárosi meccs után, aztán játszottunk egyet a Matszeren, aztán megint 11 nap szünet, és utána megint két naponta játszunk ötöt. Tehát annyira frusztráló ez. Bár most lehet, hogy jól jön a sok sérült miatt, de reméljük, hogy ott a, a kétnapos meccs dömpingben ott nem, nem lesznek további sérülések. 
Hát igen, meg ugye ott is van majd az utolsó alapszakasz meccsünk, előtt is van szünet. Tehát, igen. hogy ott február 6-án játszunk a titánokkal, utána az utolsó meccs az a győrrel 19 és utána még jön az a mini rájátszás. Igen. Tehát ott is fogunk tudni majd pihenni. Ja. Meglátjuk. Én nagyon nem szeretnék utazni Erdélybe már az első körben. Azt, azt nagyon-nagyon jó lenne megúszni. Igen. Aztán, hogy utána a, a Deac, Miskolc, Győr, mert szerintem nem Deac, Miskolc, Mac, bocsánat, szerintem nagyjából ők lesznek, akik odaérnek a rájátszásra, hogy ebből melyiket választanám, hát azt nem tudom, de most már nagyon előre megyek, és nagyon találgatok, de ráérünk ezzel. De még. ezzel még ráérünk, igen. Jó. Bármi más, Dani, a Mac meccshez? Én azt gondolom, hogy, hogy mindent elmondtam. Uh-huh. Jó, akkor szerintem jöjjön a, az interjús része, és készültünk itt jó pár kérdése. Van, hogy itt már meg is válaszoltál itt a, az eddigi beszélgetés során, de az én első kérdésem az lenne, hogy te úgy egyébként hogy kerültél a jégkoronkhoz közel? Tehát te valahogy belecsöppentél ebbe a közegbe, és úgy szerettél bele, vagy, vagy családon keresztül, vagy mint én gyerekként láttad valahol tévében, és onnantól kezdve beleszerettél? Talán a, a leges-legelső emlékem az egy 2007-es, 6-os, 8-as, nem tudom pontosan, egy pannókupára mehettem ki a kedves családommal a Paplászló arénába, uh-huh. és ö, valamilyen szinten én ott, ott szembesültem azzal, hogy ez, ez milyen sport, ugyebár annak ellenére, hogy, hogy csalóka a magyar égkorunk, azért a Paplászló arénát rendre mindig megtölti ez a sportág, és én ott egy akkora, akkora dózist kaptam ebből, hogy onnantól kezdve nem volt kérdés, hogyha a sportesemény, akkor, akkor hoki. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy így, és valószínűleg így szerettem bele a, az akkori válogatottba, játékosokba, stb. Uh-huh. És akkor onnan hogy kerültél az Újpesthez? Tehát akkor körbenéztél, hogy oké, okay, hát válogatott meccs nincs annyi, de néznél jégkorongot, Budapesten élsz, tehát akkor megnéznék egy, egy hazai bajnokit, és akkor melyik legyen? Nyilvánvalóan családi kötöttségből úgy voltam vele, hogy már nagyfater is Újpest érzésű volt apukám is, és akkor hát minek változtassak csapatot, akkor nyilván, hogy Újpest. De, de én egyébként így, így a jégkoronkhoz, meg a munkához elméletileg már nálam nagyon korán eldölt. Nekem van egy nagyon jó barátom, aki korosztályos válogatottságig vitte. És van egy közös barátunk, akivel én általános iskolában együtt egy év folyamban jártunk, és mondta a srác, hogy én már akkor közvetítettem, és akkor még csak együtt focizgattunk egyesületi szinten, tehát elméletileg már ott bennem kezdődött egy ilyen dolog. A hoki és a, és a riporterkedés az egyébként úgy kezdődött, hogy a Lédere Rákos volt a műsorvezetője, helyszíni speakere az ilyen válogatott meccseknek, illetve volános közvetítéseket ő adta a sportklubban. Tehát a válogatott meccseken mindig járkáltam 
leég mellé az Ákoshoz, mint valami hülye gyerek, hogy szia Ákos, mi újság csináljunk képet. Nyilván a volános közvetítéseket pedig apukámmal néztük, hallgattuk. Egy nagyon kellemes emlékem fog maradni szerintem életem végéig, hogyha a volán meccs volt, akkor az a szent és sértetetlen. Tehát akkor ott mindenki ki lett küldve, és akkor ezt nézni kell, és ott nincsen semmiféle kérdés vagy más program. És én egy kommunikáció tagozatú gimnáziumba jártam, a havonnalakó telepre a Vörös Marti Mihály kimibe. Tényleg oda jártál? Igen. A, nagymam, nagymamám ismerős volt ott, már mint hogy, na mindegy, ezt majd megbeszéljük, ahú ez. <gül> Gyerek, gyerekként nagyon sokat voltam ott a, abban, abban a gimiben. Annak ellenére, hogy én nem oda jártam, csak mondom, nagymamámék ismerősek é. voltak. Azért mindegy, volt ezt majd műsoron kívül megbeszéljük. Rendben, 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 rendben. <gül> Azért volt egyébként álomszerű a dolog, mert talán amikor végzős gimnazista voltam, akkor valamilyen ilyen szikra, szikrából kifolyólag, én oda az Ákoshoz, és mondtam neki, hogy ugye Ákos egy kommunikáció tagozatú gimi bejárok, van olyan, hogy kommunikációra, stb. Gyere el a gimibe, csinálok veled egy ilyen karriert átterelő interjút, és az tök jó lesz. És hát mindenféle meglepődésemre ő, ő igent mondott. Eljött hatalmas sikere volt, és akkor ő már a Spiller TV-nél közvetített uh, spanyol bajnokit, meg Enagyát. Nyilvánvalóan itt az Enagyel része volt uh, számomra a fontosabb. És az interjú után voltam annyira pofátlan, és azt találtam mondani az Ákosnak, hogy Ákos, ha te már voltál itt a gimnáziumomban, most én megyek be a Spielerbe megnézni, hogy ez hogy működik és hogy néz ki. Nyilvánvalóan abban a szent pillanatban, hogy én beléptem a tévébe, onnantól kezdve számomra az eldőlt, hogy, hogy én ezt tényleg szeretném és ezzel szeretnék foglalkozni. És a, ráadásul egy dupla meccs dömping volt, két meccs volt egymás után, ilyen hajnali három-négykor lett vége a két meccsnek, és én azután mondtam az Ákosnak, amikor ő levette a fejhallgatót és kilépett a vezérlőbe, hogy hát nézd Ákos, nem érdekel, hogy ezt hogy oldod meg, de jövő héttől itt dolgozom. <gül> és akkor Ákos így nézett nagy szemekkel, hogy hát jó, jó, leszervez egy, egy hálásinterjút, amit le is szervezett, akkor a Pál Bernadett volt a Spiller TV-nek a főszerkesztője, ő a Vasas hoki csapatánál is elég erősen tevékenykedett, és azon dolgozott minden erejével, hogy, hogy nem csak laikusokkal szakabeliekkel, úgy mindenkivel megszerettesse ezt a sportot, és, és a van platform, ahol én ezt elmondhatom, én, én az Ákosnak, a Berinek nagyon-nagyon hálás lehetek, bár a Beri azt mondta nekem az állásinterjú, hogy ö, a, látja a szememben a csillogást, és, és nagyon lelkes vagyok, és örül neki, de, de bármi mást válasszak, ne a, ne a médiát, legyen egy rendes szakmám, mert ez meg fogja ölni a kis lelkemet. Nyilvánvalóan azt ott 18-19 évesen így nem látja az ember, úgyhogy azt mondtam neki, hogy nem érdekel be, hogy ad ide a munkát, bármi is az, csak, csak hadd lehessek ebben a millióben. Tehát így lettem az NHL-nek először a segédszerkesztője, mert követően pedig a szerkesztője 19-20 évesen. 
nyilvánvalóan mondanom sem kell, hogy, hogy hatalmas szerencsém volt. Tehát ilyen munkát emberek diploma után négy-öt év szakmai tapasztalattal pályázhatnak meg, én pedig abszolút teljszagúként kerülhettem oda, és együtt dolgozhattam a Lédele Rákossal, Hettési Zolival, Szélig Viktorral, Kovács Csabával, Szuperlevivel, tehát abszolút, akiket én láthattam gyerekkoromban, azokkal egy, 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 egy szép, egy asztal körül kávézgatni, az, az maga volt a, a mámor. És úgy kerültem Újpestre, hogy volt egy válogatott torna, ahova beakreditálhattam, mint, mint Spiller tévés. És akkor lettem Gólya Egyetemista. Mondtam a Sütinek, a Kovács Csabának, hogy figyelj már Csaba, mennénk ki így a kis egyetemi csapatommal így, így forgatgatni Újpestre. Hát fogalmam nem volt, hogy, hogy eszik-e vagy isszák ezt az egészet. Mondta a Süti, hogy hol van, ha gyere kicsi, akkor beviszlek a nagyokhoz a vibbe. És ott találkozhattam így személyesen először Ancsi Jánossal, nyilvánvalóan tudtam, hogy kiről van szó. Jani Bá személyében, egy péntek esti nap volt, és mondta Jani Bá, hogy hát aznap este már ne nagyon zargassam ez ügyben, de hétfő reggel 10 óra Újpest. Hétvégén ott én előadtam családnak, mindenkinek, hogy azt a minden ide jó lehetne, hogyha én lehetnék a csapatnak a riportere. Akkor ott egyébként a földtől nem teljesen elrugaszkodott emberek ott nyugtatgattak, hogy jól van fiam, az egy nyugtával alapot nem így működnek a dolgok, hogy, hogy hambe kaplak jön egy ilyen lehetőség és egyből a tiéd. De hát láss csodát, hétfő reggel 10 óra, kimetróztam, és Jani Bájirodájába találtam magam, ahol ahol az, az a kérdés fogadott, hogy nem akarsz a csapatriportere lenni, és hát erre nyilvánvalóan senki nem fog nevet mondani, csak mondtam. Uh-huh. Hm. Ez elég meseszerű az egész. <gül> Igen. Tehát akkor gyakorlatilag a líderer úgymond a mentorod volt, ha lehet így fogalmazni. Abszolút, ez, ez a tökéletes szó mentor, igen. És így ő is ugye most a Ferencvárosnak, meg azelőtt az 1-2H KMH-nak volt a, a hangja, <gül> hogy ma is még tartjátok a kapcsolatot? Igen, én nagyon jó baráti viszonyt, azt nem említettek, hiszen nem beszélünk napi szinten, de bármikor, amikor egy-egy helyre sodor bennünket az élet, legyen ez derbi vagy, vagy bármilyen mérkőzés, ahol ő van, és, és én is ott vagyok, akkor, akkor szó nélkül rohanok is be a zsűribe, és, és, és köszöntöm őt, már, már nagyon hálás lehetek neki. Uh-huh. Na, nagyon király. Hát ezekről fogalmunk se volt, mert egyszer csak ott voltál, és, és, és akkor úgymond így a, a média részét vitted egy olyan pár éve, de nagyon érdekes, tehát ez, ez nem is nagyon volt kikommunikálva sehogy. Hát azért nyilvánvalóan nem volt egyszerű a helyzet, mert én mondtam Jani bácsinak, hogy, hogy, én, hogy én csomagban vagyok, és én a, a Kacskovics Misivel szeretnék jönni. És akkor a csapat körül a Szűcs Attila dolgozott. Ő, ő volt a, a csapatnak a, a, a médiása. Uh-huh. Aztán hát úgy alakultak a dolgok, hogy, hogy 
ő ment a szövetségbe, válogatott, válogatottat fotózni, mi pedig maradtunk a, a visivel. És akkor régebben te foglalkoztál minden ilyen médiás megjelenéssel, tehát mondjuk nem tudom, a Facebook honlap ilyenekkel, vagy, vagy mi, mi volt neked itt régebben, a, amikor ide kerültél a szerepköröd? Az első munkakörői leírásom, hogyha nevezhetem így, az annyi volt, hogy meccs előtt, meccs után interjúzni edzővel, játékossal, kezelni a, az oldalakat, és minden különféle fajta médiatartalmat gyártani. Nyilvánvalóan ezt így meghalva úgy, hogy, hogy én a tévéből egy szerkesztői titulusból lettem riporter, ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt első körben, de hál' Istennek akkor még az újpesti hoki csapatnak a médiája sem volt olyan magas szinten, hogy, hogy, hogy nagyon nagyon-nagyon kiütközött volna a zöldfülűség. Talán az a legjobb megfogalmazás, hogy ahogy, ahogy mi is nőttünk, cseperettünk, és lettünk egyre jobban úgymond szakmabeliek, de nyilvánvalóan a szakmabeliséget azt, azt én még nem mondhatom ki a számon. Én, én még csak 23 éves vagyok, és még csak 5 éven van benne. Majd ha, majd, ha 25 éve a pályá leszek, akkor talán mondhatok, bármiféle olyat kiejtetek a számomra, hogy szakmabeliség. Tehát amilyen, amilyen szinten ö, idősödtünk, mi is annál jobban kezdtük átlátni, hogy mit kell csinálni. Hát meg úgy szereztetek benne rutint is, nem? Mert hogy gyakorlatilag ilyen hogy mondjam, ez ilyen kapásból a mély vízbe típusonak tűnik nekem. Hát szó szerint, igen. És akkor még voltak olyan bakiaink, hogy a Gyergyó elleni meccset követően a Szilasi Zolit a vendégszektornak az alsó lépcső, lépcsőjén interjúztattuk meg. Éppen sétált ki száz darab gyergyói szurkoló, és, és kaptunk ott hideget, meleget, még a kabátomat is leköpték. Hát akkor még nem tudták, hogy lesz ez még másként a Szilasival. Akkor, akkor, igen, ha már így ezt tényleg egyébként az érdekes, hogy pont így, így hozta az élet. De, de akkor még ö, nem tudtuk azt, hogy, hogy mi merre, hány méter, uh-huh. és ha a későbbiekben ez téma lesz, én azért kivenném ennek a, kihúznám ezt a fogat, a, a Balog Péter Dávid kommunikációs igazgató érkezésével ezeket a vadhajtásokat, mint mi, ezt, ezt olyan szépen, mint mint egy kertész, ezt úgy meg tudta metszeni, hogy, hogy, hogy most már tényleg nagyon jó, hogy, hogy újra van egy, nekem személy szerint egy mentorom, aki, aki, aki nap mint nap el tud látni hasznos tudnivalóval. Uh-huh. És akkor te most jelenleg csak a, az interjúkat csinálod, illetve a, a kommentátori részét. Tehát a maradék médiatartalmat akkor azt úgymond kiszervezték. Hál' Istennek azt kiszervezték alólam picit egy csúnya megfogalmazás, és, és, de egyébként teljesen helytálló. Ugyebár a Dávid érkezésével az első két napén azért nem igazán örültem a Dávid érkezésének, hogy volt X munkaköröm, aztán hirtelen megcsappant, lett a 5-6 féle munkakörből 2-3, de aztán az első két hét után, amikor, amikor, amikor láttam, hogy a Dávid mit tud művelni a, a, az oldallal, a tartalmával, ott, ott, 
ott nagyon-nagyon hamar be kellett látnom azt, hogy, hogy végül is így, így, így ez egy nagyon jó dolog, hogy mindenki a kaptafán el tud maradni, így rólam is egy, egy ilyen hatalmas külleset, hogy, hogy nem kell mindenfajta féle csinivillű dolgot készítenem, és talán nyilvánvalóan nem dicsérve magunkat, de azt, azt itt nagyon jó látni, hogy legalábbis elszteli a szinten, ha, ha hoki oldal és média, akkor szerintem top kettőben vagyunk. Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ez, ez, ez hatalmas köszönet a Martin fotói véget, ez hatalmas kalapemelés a Dávidnak, hatalmas kalapemelés a főnökének, a Petinek, és, és közvetíteni meg egy jó dolog. Ezt, ezt abszolút, ezt mi is kiszoktuk ugye emelni, hogy, hogy az idei évben abszolút a ligai elvonalában vagyunk médiatartalmakat tekintve. Többször kiemeltük, a, 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 amikor valamelyik légiósunkért kiment a, a csapat a reptérre azt a videót. A fotók, azok egészen fantasztikusak, a, a, az egyéb ilyen... A derbis a... meccsről ezek a benyomások. Igen, igen, igen. Ezek, ezek, ezek egyszerűen számunkra, szerintem ezt mondhatom így, így a Freddy nevében is, hogy akik minden egyes ilyen apró kis információ morzsának, meg kis fotónak örülnek, ezek, ezek olyan... olyan csemegék, meg olyan kielégítő dolgok, hogy persze, persze mindig lehet még többet, meg ezeket mi mind megnézzük, de, de ez fantasztikus, amit, amit kapunk. Bennem most itt az merült fel, hogy a... Bocsáss, a... még, még mielőtt jön a következő kérdés, hogy tényleg ne hagyjak ki senkit, és ha bárkit kiadjuk, akkor elnézést. Még a Vágvölgyi Bencét meg kell említenem a csapatvezetőnket, ő, ő egészen hihetetlen melót tesz le az asztalra, nem csak a csapat körül, hanem, hanem, hanem például amikor légiósért kell menni, én őt rendszeresen szoktam látni, hogy, hogy ott van, a bármi kérdésünk van, nem csak Martin előtt, tényleg bárkinek, akkor, akkor, akkor tudjuk azt, hogy nyugodt szívvel hívhatjuk a Bencét, mert ő, mert ő. Még nálunk pontot szakadt el a kódex, ő abszolút abszolút felkészült, és, és mindenben segít. Úgyhogy, úgyhogy most abszolút azt érzem, hogy most, most nagyon jó újpesten lenni. Uh-huh. Benne még az merült föl, hogy ha már itt szóba került a fotózás, hogy csak a Martin szokta csinálni a fotókat, mert mintha néha látnám a Dávidnak a nevét is. Néha lehet, hogy megosztják? Igen, 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 ők ezt abszolút meg tudják osztani. Ö, általánosságban véve, ha mérkőzés van, akkor, akkor több képet szoktam látni Martintól, de hogyha van mondjuk egy hét, ö, hétközi jeges, akkor, akkor ez a Dávidé. Nyilvánvalóan uh-huh, uh-huh. a Martinnak ö, ö, más, más teendője is van a, a jégcsarnokban, neki az utánpótlásban is hatalmas munkája van, hogy, hogy ott, ott készít fotókat. Meg a szövetségnek is csinál képeket, nem? Mert én mintha igen, láttam volna. Igen, hogy... igen, igen. Aha. Jó. Hát ez a kapus kamera, ez egy óriási ötlet volt, úgyhogy ez ebben is abszolút élvonalban vagyunk, mert ilyet még máshogy nem nagyon láttam. Úgyhogy ez tényleg, amit itt annyiszor kiemeltünk idén, hogy olyan jó látni a fejlődést, még más csapatoknál 
nem tudom, ránézek, és, és konkrétan két meccs összefoglaló hiányzik, tehát azóta lement két meccs, de említve sincs. Úgyhogy nálunk is voltak ilyen problémák, egy nem tudom, ilyen 6-7 évvel korábban, vagy én nem tudom, de ég és föld, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon ez profi munka megy itt, úgyhogy köszönjük szépen. Nyilván azért azt látni kell, hogy a, a Martin érkezésével, a Dávid érkezésével, Peti érkezésével rengeteg dolog így helyre került. Tehát mindenki kapott egy olyan munkakört, amiben százszázalékosan amiben ki tud teljesedni, és nincs olyan dolog, hogy, hogy hopp, még van egy dolog, amit valakinek meg kéne csinálni, de az pont nem. A, a, nem, ér, nem, ér, nem érezheti sajátjának, de nyilvánvalóan még a, még a Martin érkezése előtt a, a Kacskovics misivel vittük ezt ketten, ott még ez, ez, ez jóval nehezebb volt, hogy akkor interjúzni, interjút feltölteni, szerencsejáték ZRT-nek szerződéseket, mármint beszámolókat készíteni, akkor még jó lenne egy, egy, egy hétközi interjút csinálni, jó lenne egy, egy, egy olyan fotót, egy videót készíteni, amire azért ö, a szemnek szájnak jól néz ki, úgyhogy, úgyhogy így, így most már tényleg kijelenthetem, hogy ez így parádés. Hát tök jó, hogy a, a csapatnál nem tudom, vezetőségi szinten megszületett az igény arra, hogy hangsúlyosabb legyen a, a média, és én, én egy, egy nagyon pozitív, mármint egy a pozitív elmozdulás az elég egyértelmű, de hogy talán nektek is jobb így, hogy tudtok a saját területetekre jobban koncentrálni, mint hogyha minden mondjuk a ti feladat, vagy a te, vagy a ti feladatotok lenne. Lényegesen, lényegesen. Pláne úgy, hogy azért a játékosoknál is a játékosok is talán azt érezhetik, hogy, 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 hogy jobban meg vannak becsülve. Uh-huh. Régebben azért az öltözőben volt pár ilyen, nyilvánvalóan felkomoly, de inkább csak bókás megszólalás, hogy volt egy ilyen, volt egy olyan köszi, hogy kiraktátok, és így hát basszus, fogalmam nem volt róla, hogy mit kellett volna kirakni az adott játékossal kapcsolatban, de uh-huh. most, már, most már ezek is ezek is megvannak. Uh-huh. Ha itt a kommentálásról már volt szó, hogy egy-egy meccs előtt hogy készülsz fel? Tehát nyilván a tabella az mindig frissen ki van nyomtatva ott, illetve nem tudom, hogy korábbi meccseket átnézed, de például jön egy, most mondjuk azt, hogy titánok, ahol nyilván kevés játékosnak tudott fejből a messzámát, hogy ilyenkor bemagolod előtte, vagy a meccs folyamán is sokszor még nézed, hogy á, ez az a sor, akkor ezeket kell néznem, vagy, vagy hogy zajlik ez? Alapvetően én ezt ketté bontom, otthoni körülmények között statisztikák, amiket nyilvánvalóan fel kell készülni, statisztikákból előny, hátrány, védési hatékonyság, harmadokban kapott gólok, ezt legutóbb pont a Dabnál tudtam elmondani, hogy annak ellenére, hogy, hogy a Dunújváros ugye tudta azt tartani, hogy az első harmadban még nagyon jól tudja tartani magát, és ugye nem is kapott gólt. Statisztikákból még, még mielőtt kiérkezem a jégcsarnokba, ott, ott muszáj felkészülni, amint, amint kiérkezem a Martinnal a csarnokba, azonnal rohanok a két vezetőedzőhöz, egy, egy meccselőtti nyilatkozatért, amit a közvetítésben el tudjak mondani 
vagy, vagy éppen játékos, éppen mikor, hogy jön velem szembe az ellenféltől valaki, ugye hazai oldalról mindig a Csaba mondja a meccs előtti dolgokat, meccs közben pedig folyamatosan észnél kell lenni tabella, melyik meccs hogy áll, a játékosoknál pedig jó pár játékosnál, most nyilvánvalóan egyszerű példát mondok, most a Fradiból egy, egy, egy nagy gergő, vagy a többi csapatból ex-újpesti játékosról azért nem csak belülük nyilván, de, de belülük könnyebb felkészülni, hogy ők hol játszottak, mit csináltak, hány pontot értek el. Így, így bonyolultan hangzik, de, de nagyon egyszerű számomra legalábbis. Uh-huh. Uh-huh. Hát azt, azt látjuk azért ott a meccseken is, hogy azért mindig ott van a kezedben egy papír, amiről lehet puskázni, gondolom az összeállításokkal vagy a sorokkal. Igen, az a, az a sorok véget van, hogyha ha éppen keverednek a sorok, akkor azt el tudjam mondani, hogy egy most egy picit kevert sorokkal vannak a csapatok, uh-huh. de, de alapvetően azért nagyon jó fogóckodó tud lenni, hogyha az ellenfélből pont egy 95-ös számú játékos megy le, és nem tudom leolvasni a hátát, akkor, akkor az azonnal ott van, hogy az uh-huh. a fia borja. És uh, szokott melletted néha lenni szakkommentátor is. Ez, ez hogyan alakul ki, hogy nem tudom, ezt, ezt te mondod meg, hogy akkor most nem tudom a Kovács Atinak, hogy ha ráérsz, akkor tök jó lenne, ha el tudnál erre jönni, vagy általában nagyobb meccsekre próbáltok szakkommentátort szervezni, és alapvetően hogyan, hogyan szeretsz jobban? Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen szemétkedős kérdés, de hogy hogyan szeretsz jobban közvetíteni szakkommentátorra, vagy, vagy inkább egyedül? A szakkommentátori segítség azt talán két évvel ezelőtt kezdődött, pont egy 2020. január 8-ai meccs volt, az első derbim, amit közvetíthettem. Akkor a, a sütit hívtam fel, hogy nagyon megtisztelő lenne, hogyha ő lenne a közvetítésnek a, a szakmai hangja. Az nagyon jó esett, hogy nem csak azon a meccsen, hanem a komplett, azt hiszem, újváros elleni rájátszásban végig tudott lenni. Utána pedig az Atit értem meg úgy, ahogy mondtad, hogyha éppen ráér, vagy úgy van, akkor nagyon hálás lennék. Én nagyon-nagyon szeretem, hogyha, hogyha van mellettem egy, egy szakma. Ugye bár én annak ellenére, hogy tudok korcsolyázni, pont most szeretnék egyébként amatőr szinten elkezdeni jégkorongozni, de, 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 de nagyon-nagyon jó, hogyha az ember mellett van egy, egy szakma, aki az adott lövést, az adott támadást, az adott mozdulatsort, nem csak úgymond bulvár szemmel, de, de szakmai szemmel is átlátja, és át tudja adni a nézőknek. Szóval sokkal, sokkal jobban szeretek szakkommentátorral közvetíteni, sokkal jobb. Az meg a másik, hogy, hogy Atival közvetíteni meg egy extrán jó dolog és extrán élmény, nagyon-nagyon jól tudunk reagálni az egymás szavaira és rezgéseire, ezt azért el kell mondjam, hogy minden egyes behangolás előtt ő azért elmondja a streames kollégáknak, hogy úgy nem lehetne, hogy a Dani hangját nem hallom. Ez, ez, ez nyilvánvalóan nagyon kedves, de, de, de tényleg, tényleg, tényleg kalapemelés Atinak, a Csabának, bárkinek, aki valaha a kommentátorom lehetett és lesz a jövőben. És akkor gyakorlatilag, tehát, hogy csak így te rád van bízva, hogy mikor hívsz szakkommentátort, vagy... Eléggé nehéz a, a helyzet, mert pont a legutóbbi december 4-i otthoni Fradi meccsen lett volna elképesztően jó, hogyha van, a, van az Ati, 
de még egy picikét azért korlátoltak a, a Liga TV-nek a felszerelései, és én, én azért szeretnék, meg mindig törekszem a profizmusra, tehát ha, ha van két rendes riporter, riporter fejhallgató, akkor nagyon jó, akkor persze nyomhatjuk, de úgy, hogy van egy riporter fejhallgató, egy krízi mikrofon, és valahonnan szerezni kéne egy, egy, egy jackes fülhallgatót, hogy halljuk a másikat, az úgy már nem jó, mert nem úgy jön vissza a közvetítésbe, nem úgy halljuk egymást, uh-huh. az, úgy, az, úgy, az úgy nem jó, és akkor, és akkor ott nagyon mérges voltam egyébként, Egyébként nem, nem tudtam maragudni senkire, mert nyilvánvalóan mindenkinek meg van kötve a keze, még Liga TV-s részről is, de, de ott, ott nagyon jó lett volna, hogyha, hogyha van két rendes fejhallgató. Ezen egyébként én, én személy szerint szeretnék foglalkozni, hogy, hogy kiemelt meccseken mindenképp, de, de ha az ati ideje engedi, akkor, akkor több meccsen legyen a, a, a segítségemre, és, és baromi hálás vagyok, neki mondom még egyszer. Uh-huh. Te mondtad, hogy tehát nem feltétlen jégkorongos múlttal rendelkezel, csak így szurkolói szinten. Hogyha nézel egy ilyen meccset, vagy közvetítesz egy ilyen meccset, akkor tudod-e mondani, hogy mindig száz százalékig biztosan vágott, hogy mi miért történik. Tehát itt néha vannak olyan kacifántos, ritkán látható helyzetek, ahol például én is néha nem vagyok teljesen tiszta, tisztában azzal, hogy, hogy most éppen mi a szabály. Tehát itt emlékszem például arra pár évvel ezelőtti Újpest-Fradi meccsre, ahol ugye azt hiszem a nagy nilen lőtt egy gólt, amit Jaj. aztán nem adtak meg, mert azelőtt egyébként három perccel azelőtti jelenetet megvideóztak, és aztán abból az újpesti gólörömből az lett, hogy a Fradi kap egy gólt, és ez ott abszolút nem volt kikommunikálva a nézőtérre, és én ott nem értettem, mi történik. Nagyon sokan mutogattak ott a, a kijelzőre, hogy de hát szarul értetok ki, hát nem a Fradi vezet, hanem mi vezetünk. Igen. Úgyhogy igen, ott, ott senki nem értette, hogy mi van, de ó, de rossz élmény volt. Vagy, vagy vannak ilyen ritkán látható dolgok, hogy például, nem tudom, ha lehozta egy csapat a kapust, akkor is rávezeti a az üres kapura az ellenfél, és ott úgymond ilyen szabálytalanságot vétesz ellen, akkor az egyből gól, tehát ilyet is megértem. Ezt a szabályt sem tudtam, egész, tudtam egészen addig, amíg nem éltem át egyszer a nézőtéről, hogy mennyire tudod kijelenteni azt, hogy, hogy vágod az összes ilyen, ilyen szabályt, vagy ha nem vagy benne teljesen biztos, akkor inkább hát ez egy csúnya szó, de elsúnyogott, hogy, hogy akkor most egyszerűen csak az ítéletet várod ki a bírótól, mert, mert valami fura, ritkán látható dolog mindig előbukkan itt ott. Ha nagyon ritkán látható és történő szabály van most egy, most egy kislesi trapész szabály, az, úgymond az ilyen újabb, de alapvető dolgok azok megvannak, ezért jó, ha az ember mellett van, össze van egy szakkommentátor, mert adott esetben az Ati már számos esetben mondta egyből azt, amit én, én valószínűleg csak egy bíróítélet után mondhattam volna. Nyilvánvalóan nem merem azt mondani, hogy százszázalékosan, mert ha azt mondanám, hogy százszázalékosan tisztában vagyok vele, 
és nagy Isten, valaki a csapat körül hallgatja ezt a műsort, akkor én a legkövetkezőbb újpesti megjelenésemnél egy témazárót kapnék, hogy akkor légy szíves ezt tessék kitölteni. De, de ahogy te fogalmaztál, a súnyogás talán egy picikét erős, de, de egy bíróítéletet megvárva úgy már a közvetítésnek is sokkal jobban jön ki az, hogy nem csak én találgatok, meg a, meg a nézőtéren alattam már mellettem találgat, hanem, hanem már, már teljesen tudom azt mondani, hogy mi történt ez a ez a közvetítésnek is jobb, a, a nekem is nyilván jobb, tehát magabiztosabban tudok, tudom azt mondani, ami valójában történt. Nyilvánvalóan egy-két esetben bókás is lehet egy olyan szituáció, hogy én mondok valamit, aztán nem az lett. Legyen ez, ez lesről, kiállításról, hogy jaj, de jó, hogy jön akkor egy, egy új pesti előny. Gondolom ezt én, megtörténik fordítva. Uh-huh és akkor a visszajátszáson lehet látni, hogy akkor, hogy akkor mégiscsak a másik csapat javára történnek dolgok, de, de próbálkozom természetesen napra kész lenni. Tehát ilyen másút is előfordulom úgy, tehát nem egy ilyen közvetítésen láttam, hogy azt mondja, hogy ó, ez páros kiállítás, aztán közben csak az egyik megy ki, és a kónyó, hogy hát nem értem meg, meg ilyenek, de igen, tehát ez annyira nem venni észre amúgy, hogy bármiféle ilyen hiányosság lenne. Én bevallom őszintén, például én, én derekosan uh, itt és a nagy közönség, tízezes közönségünk előtt bevallom, hogy én ezeket a bulis ismétléses dolgokat én ezt nem száz százalékig merem kijelenteni, hogy értem, hogy mi az, amikor tudott a, például a szutörné rendszeresen az első bulit azt uh, ott megintik, azt úgy annyira nem, nem értem továbbra sem. Én helyenként azt látom, hogy oké, hát itt mindenki jól állt, meg nem nyújt be korábban, és akkor mégis feltartja a karját. Én, én itt érzek hiányosságot, de egyébként igen, szóval jó csinálod, csak ez úgy mindig is érdekelt, hogy ilyen bírói szinten kell, hogy ismerjék a, a, a kommentátorok a szabályokat, vagy nem, de olyan ritkán előforduló esetek is vannak, hogy szerintem annyira nem is várható el. Mert helyenként szerintem még az edzők se feltétlen tudják mindig szezonkezdés az összes változást, mert, mert itt néha azért történnek ilyen tényleg ritkán előforduló események is. Ha már az intést hoztad föl, a csabáik azért ezt szokták látni és lenni, hogy ha ne Isten van már egy második intés, és emlékszem, hogy közvetítésben számos alkalommal volt olyan, hogy a, hogy a barót Zsolti már, már konkrétan, meg a Csaba is már esetben a jégre süvöltötte, hogy ez már a második ö, rosszabb megmozdulás, akkor kettő perc, mégis mehet a tovább a játék. Tehát mm-hmm. ö, ilyen, ilyen anomáliák azért, azért szoktak Nagyon. Neked van ott a kommentátorállásban lehetőség arra, hogy megnézd a visszajátszást, vagy, vagy itt a videó elemző szokott neked besegíteni, vagy van-e bármi és mire lehetőség? Igen, a Márk szokott nekem segíteni, meg természetesen a streames kollégák is, tehát én két oldalról védve vagyok, ha bármi van. Uh-huh. Így, így azért sokkal jobb bármiféle szituációt megítélni, legyen ez egyik vagy másik oldalról. Itt, itt, ahogy már említettem, a, talán a beszélgetésnek egy korábbi szakaszában, hogy, hogy számtalan olyan alkalom volt, amikor vagy szabályos, vagy szabálytalan gólt kaptunk, vagy vettek el tőlünk, vagy, vagy tehát volt ilyen, ilyen 
kisebb galiba, amikor a elméletileg nyilvánvaló döntések nem születtek meg. De, de én azért azt gondolom, hogy ez még, ez még beleférhet a magyar hokiba. Uh-huh. Talán ami a leges, legemlékezetesebb az a, az a 2019. de 28. a Erzsébeten Ferencváros ellen játszottunk egy meccset ott a hosszabbításban, a Digi zárta le a partit, ott volt egy olyan kiállítás, amit nem biztos, hogy be kellett volna fújni, és utána emlékszem, hogy, hogy, ott, hogy ott a Csabáik nagyon-nagyon-nagyon sokáig beszélgettek a bíróval, hogy, hogy ezt mint és hogy lehetett befújni. Derbin, hosszabbítás, eléggé riski szituáció, és, és mégis belett húzva, ott, ott nyilvánvalóan nem felénk dölt el a mérleg, ott azt megélni nagyon rossz volt, pláne, hogy ott volt egy 2500 eurós büntetés a Gergő fele, Mondom, ti is emlékeztek ja, a megaforra. Ja, igen. igen. Azt ott a, a kispadról megélve az egy extra, extra érzés volt. Az, az nem az volt, ami után még a sziki kapott és eltiltást, mert ott valamit nem fújtak be neki, és, és aztán ott uh, valakit, nem tudom, elég csúnyán leütközött így hát ide, idegből gyakorlatilag. Valami ilyesmi mozdulatára nem emlék, kiállításra talán emlékszem, én arra emlékszem, hogy amikor volt az első derbi, amit közvetíthettem a Csabával, azon mi nem 2005, hanem egy 2700 eurós büntetést kaptunk, de ott nem, nem egy, egy, egy esetre kaptunk egy ilyen nagy össze, egy ilyen szép nagy ajándékot, hanem, hanem ott, ott három tényező volt, ugyebár az egyik a egyik ilyen tényező volt az egyik tűrhő szurkoló, aki hát most, hogy köpködte, leöntötte, vagy bármit csinálta a Ferencvárosi játékosokkal, ezt most én már nem tudom. Ja, igen. Ugye bár volt ö, Karcsi bácsi, aki, aki egy ö, zöld majmot lóbált, illetve volt a Didiomet, aki, aki Hát ő meg a zászlót Igen, aki megállt a feladítába előtt és lóbálta a zászlót csodálatos férfi lákkalappal. Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ezt most, ez most, ez most magán személyként. Ja, persze. De erre nem az volt, hogy ez csak egy ilyen róbás volt? Tehát nem. nem. Itt, itt kaptunk pénzmintetést, a szektorbezárás is volt még, csak aztán jött a covid lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy volt valami szektorbezárás. Én úgy emlékszem, hogy a, igen, volt, csak itt az előbb említettek közül, én úgy emlékszem, hogy valami csak róbást kapott, de végső soron lényegtelen most már így évekkel később, de... Az, az egy nagyon elegáns válasz volt szerintem a Banktől, hogy ott ugye elkérte ezt az ortibátort, vagy valahonnan előkerült egy, és azt se fogta, és ott letette a jég közepére. Na igen, igen. Az, az egy, egy ilyen 10 per 10-es válasz volt. Ja. Jó. Jó. Viszont azt hiszem, én jövő kérdése. Félig, meddig ezt már meg... Vagy, hát, nem, visszaszívom, ezt nem válaszoltad még meg, szóval fölteszem ezt a kérdést, hogy célod esetleg, hogy később profi kommentátorra válj, és esetleg nem tudom, van-e ilyen szemed előtt, hogy tévében kommentálni mérkőzést? Természetesen van ilyen, sőt, ez a, ez a mindennapi álom, minden nap ezért kelek föl, hogy egyszer televízióba 
kommentálhassak. Én már azért a következő nyári olimpián már, már szeretnék ott lenni, mint, mint helyszíni riporter. Nyilvánvalóan ez egy, ez egy nagyon-nagyon magas cél, és ezt így jelen pillanatban nem merhetem azt mondani, hogy ez, ez össze fog jönni, de nyilvánvalóan nagyon-nagyon szeretném. Én még azért szeretnék maradni némi időt Újpesten, hogy a szakmai tapasztalatom éves szinten is meglegyen, és még úgy érzem annak ellenére, hogy, hogy, hogy szakmabeliek, riporterek mondják, hogy akkor most már beleve kéne adni azt az önéletrajzot, én, én akkor fogom beadni az önéletrajzot, amikor én azt gondolom, hogy, hogy ezt nem fogják visszadobni annak ellenére, hogy, hogy azért a szakmában ez nem úgy néz ki, hogy te beadsz egy önéletrajzot, és akkor megint úgy, mint mind négy éve összejön egyből. Uh-huh. Hát igen, az olimpia azért ez egy jó célkitűzés, azt így meg tudom érteni, hogy... De akkor ezek szerint nem csak a jégkorong, vagy, vagy csak jégkorongban gondolkozom, vagy esetleg más sportok is szóba jöhetnek ilyenkor? Nyilvánvalóan a jégkorong a szerelem, tehát ha jönne egy NHL, egy KHL, vagy tévénél az Erste, akkor az, az, az nagyon jó, de, de foci, kézi, vízilabda szerintem egy minimális rutinszerzés után azzal sem lenne probléma. Uh-huh. Jó. Um, itt, itt van valami egy interjús projekted, itt a Bencevel már beszéltetek erről. Itt régebben is lehetett már látni tőled, hogy vagy, vagy nem, nem is tudom, milyen csatornára került ki, hogy a Szilasi Zorival beszéltél egyszer egy nyáron, pont valami szezon után, amiből egyébként érdekes dolgok kiderültek, amik máshogy nem is nagyon voltak kommunikálva, hogy ez úgymond egy ilyen, ilyen angolosan pilot adás volt az interjús projektethez, hogy, hogy tudsz erről mesélni bármit. Az az interjú egyébként egy szezonértékelőnek indult, de mivel az Zoliro volt a vezetőedző, és, és ott már akkor úgy voltam vele, hogy akkor legyen egy karriert eltörelő egy portré, amit a Kacskovics Misivel tudtunk elkészíteni. Az ott egy hatalmas álom volt, egy ilyen szinte egész estés műsort tudtunk készíteni, ami utána az Indexen ki is ment, tehát ez így egy abszolút amerikai álom volt, de hát nulladik adásnak nem nevezném, ez a, ez a mostani projekt, ez, ez teljesen egy, egy új szabás, teljesen más témakörű, és teljesen más lesz az eddigieknél. Mhm. És csak jégkorongozókról lesz, vagy általában sportolókról, vagy akár ilyen közéleti személyekről, vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni? Azt találtam ki, hogy elsősorban jégkorong tematikájú lesz, ugyebár az lesz a neve, hogy előre buli, ami, ami érdekes név lehet, de az én eddigi karrieremet hát nem is befeketítette a az előre, az előre buzizás, de, de, de mindenféleképpen egy, egy meg mosolyogtató pillanat volt. 
és akkor úgy voltam vele, hogy akkor legyek karakterhű, akkor ugye bár mégse lehet jobbra-balra buzizni, de akkor ez az előre buli, ez, egy, ez mégiscsak egy ilyen saját gyerek, és az volt a koncepció, hogy azért a magyar ékorunkban vannak olyan személyiségek, akik média szinten is, legalábbis az én meglátásom szerint eladhatóak, és ez fog egyébként holnap lesz az első vendéggel az adás. Jó, ez, ennek, ennek szerintem majd, ha átküldöd a link Youtube-on, vagy... Igen, Youtube-on lesz majd elérhető, én szerintem egy hónapon belül már, már kész lesz az anyag. Eléggé nagyszabású a projekt, meg még logó szinten, ari felvételek szinten még, még, még várunk egy-két dologra, de szerintem össze fog jönni. Jó, akkor hát, hogyha majd elkészül, akkor berakjuk a leírásba, hogyha valaki esetleg később hallgatná meg a podcastet, és akkor innen is elérhető lesz. Egyébként még, még annyit hozzáfűznék, mielőtt megkapom kérdésnek. Nyilvánvalóan újpesti szívvel, vérrel és felfogással érdekes lehet az a tény, hogy az első vendégünk a Nagy Gergő lesz. De, de pontosan ezért szerettem volna a Bigit első vendégnek, hogy egy, hogy tehát ne csak egy úgymond olyan jégkorongozóval, és nem megbántva senkit, aki, aki, aki jégkorongot tudják szrázni, hanem akkor legyen egy olyan ember, aki a válogatottnak a kapitánya, az FTC Telekomnak a kapitánya. Másrésztről meg egy eléggé megosztó személyiség azért a Gergő. Mondanom sem kell, hogy egész idáig én, én nekem nem volt a szívem csücske, de, de így leülve vele beszélgetni, vagy telefonon keresztül, én, én abszolút meg kell, hogy, hogy meg kell kövezzem saját magam, mert, mert úgy néz ki, hogy, hogy valaki más színben is lehet ember. Azért a mikrofonos dologra ugye rákérdezel. <gül> a az ordibátorral, igen, 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 igen. Hát természetesen az, az nem lesz kihagyva, ugyebár az az egyik, hanem a leges, legfontosabb minden újpesti érzésű embernek, hogyha a Nagy Gergőt hozza fel témának, uh-huh. tehát lehet itt beszélni győztes találatokról, lehet itt beszélni személyiségről, ütközésekről, játékról, az, az, azt nyilvánvalóan nem fogjuk kihagyni. Na, helyes. Kíváncsian várjuk majd. Könnyen kötél neked, mert mint hogy nem akad fönn ezzel, hogy aki az Újpestnek a hazai meccsét szokta kommentálni, ő szeretne vele egy ilyen hosszabb interjút készíteni? Azért harapott rá a dologra, mert a műsornak a tematikája az picikét ilyen, ilyen amerikai vonal, picikét ez a trash talkba szeretnék ezt szeretném behozni Magyarországra, természetesen csak befogadható szinten, mert ugyebár jó pár, jó pár műsor megütötte a bokáját azzal kapcsolatban, hogy készített egy abszolút nyugati felfogású műsort, aztán nem lett jó vége. Én azért szeretnék egy eléggé szabadszájú, bármit kimondó, szókimondó, műsort készíteni, és azt gondolom, hogy a Gergő ehhez, ehhez egy tökéletes vendég lesz. Uh-huh. 
Jó, mindenképpen küld majd át, hogyha megjelent, és akkor, és akkor hát én biztos meg fogom hallgatni, mert érdekesen hangzik. Reméljük, hogy jól sikere lesz majd ennek a műsornak. Hát én is. Én is nagyon remélem, <gül> hogy, 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 hogy sikere lesz, mert már eléggé sok álmatlan éjszakát okoz, de, de nyilvánvalóan próbálom a sikert sajátomnak tekinteni, és úgy vélekedek erről. Egyébként a Martinnal együtt fogjuk csinálni, tehát a, a, a kamera végén csak úgy, mint ahol kimecseken ő lesz a másik végén. Én nagyon-nagyon-nagyon uh-huh. várom ezt az egészet, és nagyon remélem, hogy az összes belefetszölt munka az, az kifizetődik egyszer ebben a formában is. Uh-huh. És ez milyen időközönként jelenik meg itt havonta egy, vagy? Ö, nagyjából úgy lőttük be, vagy lőttem be, hogy havi egy adás, picikét nehéz és mély víz, Uh-huh. Ha már a szakmát nézzük, akkor, akkor hű maradok magamhoz és mély víz, mert a második adást nem lövöm le a vendéget, de, de ott 25 jó érben van arra, hogy mérül lesz a második vendég. Ez pedig egy, az pedig egy hónapon belül kellene, és a, egy hónapon belül fogjuk felvenni már a második adást. Uh-huh. Hát, hogy kicsit előre gyártasz, aztán lesz egy ilyen puffered. Így van, így van, így van, így van. Uh-huh. Jó. Hát sok sikert, ez mindenképp érdekesnek és hiánypotlónak hangzik, úgyhogy biztos jó lesz. Jó, nálam elfogytak a kérdések, vagy lehet, hogy én striguláztam rosszul? Igazából szerintem minden kiderült. Amit, amit terveztünk megtudni rólad, úgyhogy hát ha csak Bence itt még nem dobsz be valamit, akkor akkor én részemről megköszönnénk, Dani, hogy, hogy itt voltál, és az estélet feláldoztad ránk, mert nagyon érdekes betekintést kaptunk itt a, a munkádba, meg hogy itt még zajlanak itt a, a média csapat kulisszái mögött, mert szerintem ez úgy annyira még nem volt publikus, úgyhogy mindenképp egy, egy jó érv, hogy hallgassatok minket, mert filmnél is sok minden kiderült, és úgy érzem, hogy most is egy kifejezetten jó és tartalmas beszélgetés sikerült összehozni. Úgyhogy köszönjük szépen, Dani, hogy reméljük, hogy jól érezted magad. Egyébként minden percét élveztem, és szeretném még egyszer megköszönni, hogy vendég lehettem. Hatalmas élmény volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, meg igen, sok sikert akkor ez a projekthez, mert én ezt még nem mondtam. Én még egy köszönetet szeretnék mondani neked, ne, nem mint Hajdu Dánielnek, hanem mint a újpesti Csoki Mikulás osztogatónak, mert a Brasó meccsen kettőt is osztottál a fiamnak, úgyhogy ez, 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 ez neki egy óriási élmény volt, úgyhogy nem tudom, így azt hittem, hogy kap egy Csokit, aztán teljesen boldog lesz, ezek után, ha minden igaz, hárommal ment haza, tehát nem is tudom, hogy, hogy sikerült, mert a bejáratnál is kapott, úgyhogy köszönjük szépen egy utólag is, hogy valamiért jó helyen jókor voltunk. Hát ott, ott annyi volt a, a munka kiadva, hogy Mikulás napján azért illik csokit osztani, ja. és a, a Martint nem foghatták be erre mm-hmm. a pozícióra, Dávidot sem, maradtam én, de, de nyilvánvalóan 
én ezt is valamilyen szinten a sajátomnak érzem, hogyha én mint akkor egyszer lelátón ülhettem, és utána kerülhettem a csapat közelébe, akkor, akkor ez a belsőséges viszony, ez, ez, ez valamilyen szinten, ha nem is teljesen, de valamilyen szinten egy csatorna legyek, legyünk a köztettek és a csapat között, és, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen extra lehetett, hogy csoki mikulást tudtunk osztani. Abszolút, egyébként kerenek az ilyenek, mert ugye én elég messze lakom Újpestről, tehát nekem egy elég komoly BKV-zás minden egyes hazai meccs, plusz még gyerekkel, amikor este viszonylag későn érünk haza, ez most nem emlékszem, hogy Brasó, azt hiszem, az pont egy hétfői meccs volt, tehát másnap még suli is volt, de amint elmondtam, hogy izé Mikulás sapkába mindenki kap Csoki Mikulást, egyből mondta, persze, menjünk, suli után rögtön indulás, úgyhogy kellenek az ilyenek, mert, mert, mert tényleg így, így úgy láttam, hogy van is sikere, rengetegen Mikulás sapkába mentek, és, és kellenek az ilyen plusz inputok, úgyhogy mindenképp örülnék, ha, ha lenne még hasonló vad ötlet, és mati németseket szerintem minél többet nyomatni, tehát itt a derbi az például pont megint egy ilyen délutáni lesz, ebből mindenképp én örülnék, ha több, több lenne, nem csak akkor, ha a tévé közvetíti, bár ennek ki tudja milyen okai lehetnek még itt jégidővel, stb., de de ha ezt az inputot át tudod adni, hogy a hétvégén nyugodtan lehet, nem tudom, két és négy óra között meccskezdést beütemezni, az szerintem nagyon hasznos, mert én úgy vettem eddig észre, hogy mindig nagyobb a, a közönség ilyenkor. Igen, egyébként ezt mi is észrevettük, hogy a matini időpontos meccseken sokkal több a néző, itt azért azt látni kell, hogy én, én nagyon sokszor voltam haragosan miatt, mert volt egy jó meccs, és akkor kevesen voltak. Ez még talán két évvel ezelőtt lehetett nagyon kellemetlen, amikor még volt este 8 órás meccskezdés is. Ó, igen. Főleg playoff-kor, amikor ki tudja, hogy meddig eltarthat. Igen, 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 igen. Ja. Tehát ott, ott most már ez egy abszolút jó dolog. Általában, ahogy te is mondtad, a tévés meccsek azok, amik, amik maténi időpontban vannak. Visszatérve a Csoki Mikulásra, azért senki ne ijessze meg az a dolog, tehát ha valaki meg fog jelenni egy zöld autóval, akkor nem mehet be ingyen. <gül> jó. <gül> jó. Ezt, azt hiszem, ez egy jó, jó befejezés lett. Úgyhogy, Dani, még egyszer nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert, és remélhetőleg minél több ideig hallhatjuk a visszafolytott öröm újongásodat a közvetítői állásból, és hát hajrá, reméljük ez a szezon, ez tényleg olyan jól folytatódik majd, mint ahogy eddig ment, és add át az üdvözletet a csapatnak is, így ha, ha ők nem hallgatnák, akkor mindenképp nagyon szorítunk nekik, és, és örülünk nekik, és büszkék vagyunk rájuk. Szerintem azért a srácok első kézből megkapják ezt. Nem kell őket extrém forszírozni, hogy, hogy, hogy hallgassák az adást, és ha, ha ennyi viszont dolgot tudok mondani, akkor, akkor azt azért el kell mondjam, hogy a, hogy a csapat viszont extra hálás értetek, amiért, amiért 
millió meg egy alkalommal már bizonyítottátok, hogy, hogy plusz egy ember tudtok lenni a jégen és a lelátón is úgymond egyaránt. Úgyhogy ha, ha ennyit megengedhet magának, a, ennyit, a, ennyit szabad vagyok a csapat nevében mondani, akkor, akkor szerintem az ez, hogy, hogy, hogy ők is elképesztő módon hálásak, és személy szinten egy abszolút hatalmas kalapemelés nektek, mert, mert nem, csak, nem csak nyilvánvalóan a közvetítést tudjátok feldobni, de, de a igen történő eseményeket is. Ámen. Köszönjük szépen. Na, Bence, akkor, ha még nincs más... Nincs részemről. Jó, akkor ez lett volna a 16. Utahoki Podcast. Köszönjük szépen a figyelmet, menjetek meccsekre, és derbi is lesz hamarosan, hozzatok jó sok embert, én már vagy 5-6 kollégát már lezsíroztam, úgyhogy jó sokan megyünk majd remélhetőleg. Hajrá, Lilák! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!